Hola y bienvenidos al episodio 50. Welcome to episode 50 of the Learn Spanish con Salsa podcast. This is part three of the goal setting series where I'm breaking down how to set effective goals to reach Spanish fluency. During the series, we're discussing how to set effective goals in four key areas of focus, vocabulary acquisition, conversation skills, listening comprehension, and grammar. In the last episode, we talked about the best way to set goals to learn new vocabulary. And the last tip I gave you was to practice using the new vocabulary you learn in conversation. In this episode of the podcast, we're going to talk about exactly how to go about practicing conversation in Spanish so that you can become a master conversationalist. As you know, this goal setting series is in both English and Spanish. First, I'll review the topic in Spanish, and then you'll get to listen to the English version. The full transcript is also available on the show notes page, so you can read and follow along as you listen. Now, let's get started. Ahora vamos a empezar. Bienvenidos! Welcome to the Learn Spanish con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marí. Hola, oyentes, y felices fiestas. Espero que se encuentren muy bien. No les voy a mentir. Hace mucho frío acá y tengo ganas de planear un viaje a un lugar caliente. Quizás lo haga, pero por ahora voy a olvidar mis disgustos por el invierno y compartir algo con ustedes que espero que encuentren útil. Hoy continuaremos con la serie de establecimiento de metas efectivas de aprendizaje de español. La palabra clave es efectiva porque muchos de nosotros tratamos de mejorar nuestro español con un plan que no es ideal y aún peor, sin fijar objetivos. Pero vamos a resolver ese problema ahora y les voy a compartir cinco consejos para mejorar su habilidad de hablar español con confianza. En este episodio, vamos a enfocarnos en la fijación de objetivos de conversación, porque si no tienes un destino, es cierto que nunca vas a llegar a ninguna parte. Mucha gente estudia español, pero tiene miedo tener una conversación en español. Hay muchas razones por las cuales estudiantes de español no se convierten en hablantes de español. Temen hablar demasiado lento, o que vayan a decir algo equivocado, o que no vayan a entender la respuesta que reciben. Te cuento que, si eso te describe, eres normal. Es difícil empezar a hablar un idioma extranjero, y hay tantos obstáculos que nos previene hacerlo. La clave es la práctica, y en este episodio les doy trucos para establecer metas para mejorar su habilidad de hablar español y se convierte en un maestro de conversación. Número 1. Prepárate por adelantado. Es sumamente importante que te prepares para tener una conversación. Necesitas saber cómo presentarte, hacer preguntas y explicar cosas básicas de ti mismo. 
La verdad, no estoy interesada en la cháchara, pero es la manera de conocer gente nueva y llegar a temas más profundos. Así que, ¿cómo puedes prepararte para tener una conversación? Es sencillo. Aprende frases comunes y elige algunos que vas a usar en una conversación. Si te gustaría tener una guía para saber cuáles preguntas son las más comunes, puedes descargar la guía de conversación en español para principiantes. Ve al learnspanishconsalsa.com barra conversation guide para descargarla. Es gratis. Una vez que sepas tus propias respuestas, escribe un guillón y ensáyalo. La práctica es lo más importante. Durante una de mis clases en línea, cuento una historia sobre dos nadadores. El primero ha leído todo sobre cómo nadar con destreza. Sabe todos los estilos de natación, braza, mariposa, espalda y nado libre. Tiene un traje de baño perfecto y ha estado preparándose para nadar algún día. Nadador número 2 no sabe todo de natación, pero por un mes ha nadado casi todos los días con un profesor de natación. Cada vez que aprende algo nuevo, lo pone en práctica inmediatamente en la piscina. La pregunta es, ¿cuál nadador está más preparado para nadar en el mar? Ten en cuenta que el nadador número uno aunque sabe casi todo de natación, nunca ha nadado ni un día en su vida. Sabe que la piscina y el mar son muy diferentes respecto a natación. La piscina no tiene la corriente ni las olas que hacen que nadar sea mucho más difícil en el mar. Es claro que el nadador número 2 está más preparado para nadar en el mar si tuviera la oportunidad por la única razón de que ya ha superado el miedo a empezar. Cuando se trata del aprendizaje de español, podemos pasar un año estudiando y haciendo perfecta nuestra gramática. ¿Pero eso para qué sirve? Si no lo usas, lo vas a perder. Nadie es perfecto, pero para poder tener una conversación en español, hay que practicar. Es mucho más probable que no tengas miedo a hablar con el mesero en tu restaurante mexicano favorito si has practicado hablando antes. Entonces, mi primer consejo es practicar el español que sabes. Si solo sabes cómo decir, hola, ¿cómo estás? Dígalo. Habla Spanglish si eso es todo lo que puedes hacer, pero di algo a alguien en español. Es la única manera que vas a superar el miedo de hablar. Eso me lleva al consejo número 2. Encuentra compañeros de conversación amables. Sigo sorprendida que estudiantes de español me dicen, no puedo encontrar a alguien con quien pueda practicar hablando español. Creo que el problema real es que no quieren platicar con sus amigos que hablan español porque no quieren parecer tontos. Es por eso que te recomiendo que busques otras personas desconocidas con las cuales no te importe si cometes un error frente a ellas. Si te sientes incómodo, es probable que nunca empieces a hablar. Hay muchas apps en las cuales puedes buscar intercambios de idiomas. Un intercambio es una manera de practicar hablando español con un hablante nativo. 
La única cosa que tienes que hacer es reservar tiempo para que la otra persona pueda practicar hablando inglés. Voy a poner el enlace en las notas de este episodio a mi reseña de las apps para intercambios de idiomas, pero los puedes encontrar en HelloTalk, Tandem y otras. Si no tienes mucho tiempo, es mejor que encuentres un profesor de idiomas en línea. Hay sitios como Verbling y Talky y Preply que tienen profesores del mundo latino que no cobran mucho por lecciones privadas. Y Talky tiene tutores de comunidad para que puedas tener una charla de una manera informal sin un currículo. También puedes programar una lección con un coach del equipo Spanish con Salsa a learnspanishconsalsa.com barra lessons. Tenemos en el equipo profesores de países distintos y están disponibles para hablar contigo a través de una charla de video o audio. Todas las lecciones vienen con una grabación si quieres revisar las notas y el video después. Entonces no hay ni excusa para no hablar. En mi opinión, un profesor es la mejor opción porque con un intercambio de idiomas puede ser difícil encontrar una hora que funcione para ti y la otra persona. Con un profesor lo pagas y ya. Es más fiable. Número 3. No te devuelvas a hablar inglés. Esto debe ser obvio, pero es importante que no regreses al inglés durante la conversación. Si no sabes la palabra más adecuada, utiliza la palabra que conoces en español para describir algo. Debes anotar cualquier palabra y frase nueva y añádelas a tu lista de vocabulario. Sigue platicando y trata de pasar tiempo hablando y escuchando. Si no entiendes algo, no pidas la traducción al inglés. Puedes decir algo como, ¿puedes repetirlo por favor? O simplemente, lo siento, no te entiendo. Usualmente, la persona va a encontrar otra manera de decir la misma cosa para que entiendas. ¿Pero qué pasa si tu compañero de conversación regresa al inglés? Al principio, le explica que quieres hablar 100% en español. Le das un recordatorio si comienza a hablar inglés. Si sigue con inglés después de varias peticiones, lo mejor es que busques otro compañero de conversación porque estás perdiendo el tiempo. Un truco es buscar a alguien que prefiere hablar español o no sabe mucho inglés. De esa manera, no podrás usar inglés para aclarar algo y te fuerce a hablar español. Solo hay una excepción de la regla de no hablar inglés. Si eres un principiante, puedes usar inglés si no hay otra manera de expresarte. Pregúntale a tu compañero de conversación o profesor cómo se dice lo que quieres decir en español. Repítalo un par de veces y escríbelo en tus apuntes para que puedas revisarlo después de la conversación. Pero solo utilízalo como una herramienta de aprendizaje. No querrás hablar Spanglish siempre. Número 4. Prima tú mismo. El primado es un término de psicología que tiene que ver con la memoria implícita. 
La memoria implícita es un tipo de memoria en la que las experiencias previas nos ayudan en la realización de una tarea. La idea es que el primer estímulo active una asociación particular en la memoria justo antes de llevar a cabo una acción. Porque la mayoría de nosotros no usamos español en la vida cotidiana fuera de nuestros estudios, puede ser difícil empezar una conversación si no nos preparamos. El primado es una manera de activar en tu cerebro el español que conoces para que salga más fácil. ¿Cómo puedes usar el primado? 15 o 30 minutos antes de una charla, haz algo para prepararte. Toca música latina, escucha un podcast en español, revisa algunas tarjetas de memoria o lee tu guión. Estas actividades dan una señal a tu cerebro que es hora de cambiar al español. Número 5. Establece tu meta de conversación. Ahora estás listo o lista para fijar una meta específica. Piensa en cuánto tiempo puedes dedicar a hablar español. Un objetivo podría ser, voy a tener una conversación en español dos veces cada semana por 30 minutos. Eso es claro. Otro ejemplo, hablaré español por lo menos 15 minutos todos los días. La meta debe ser medible para que sepas cuándo la alcances. Te recomiendo programar por lo menos una hora por semana para hacer progreso constante. Se puede dividir el tiempo en conversaciones de 15 o 30 minutos para hacerlo más fácil. Con un intercambio de idiomas, no te olvides que es costumbre pasar mitad de tiempo hablando inglés y la otra hablando español. Es algo que debes tener en cuenta cuando programes charlas con un compañero de conversación. Otra cosa importante es que determines un propósito por cada conversación. Puedes practicar presentándote, hablando sobre tu familia, tu profesión y las cosas que haces diariamente. También puedes elegir un tema específico, algo que te interese o un juego de rol basado en una situación como pedir cena en un restaurante. Este debe coincidir con el vocabulario que estás estudiando. Eso es todo lo que tienes que saber acerca de cómo hacerse un plan efectivo para convertirse en un maestro de conversación. Los cinco consejos que les di fueron los siguientes. Uno, prepararse por adelantado. 2. Encontrar compañeros de conversación amables. 3. No devolverse a hablar inglés. 4. Primar tú mismo. Y 5. Establecer una meta medible. La semana que viene, seguiremos con la serie de fijación de metas. En ese momento, hemos cubierto cómo establecer metas efectivas y motivadoras, la mejor manera de aprender vocabulario nuevo y hoy, cómo dominar la conversación en español. Espero que estés trabajando en tus metas mientras que escuchas esta serie. Si tienes algunas dudas sobre tus objetivos, puedes mandarme un mensaje en Instagram 
arroba learnspanishconsalsa o poner un comentario en el grupo de Facebook. Mi correo es host arroba learnspanishconsalsa.com si prefieres enviarme un mensaje así. Para terminar con la serie, faltamos dos temas más. Cómo fijar objetivos de comprensión auditiva y la gramática. Así que la próxima semana les compartiré mis recomendaciones para establecer objetivos para mejorar tu habilidad de escuchar y entender español hablado. No importa qué velocidad o acento escuches. Como siempre, espero que este episodio haya servido para llevarte un paso más cerca en tu camino a convertirte en una persona bilingüe. Hasta la próxima. Ahora la versión en inglés. Now the English version. Hola a todos. Hello everyone and happy holidays. I hope you all are doing well. I'm not going to lie to you. It's very cold here and I feel like planning a vacation to a warm place. Maybe I will, but for now, I'm going to forget about my displeasure with winter weather and share something with you that I hope you'll find useful. Today, we're continuing with the series on setting effective Spanish learning goals. The key word is effective because many of us try to improve our Spanish with a plan that's less than ideal and even worse without setting goals at all. But we're going to solve that problem now, and I'll share five tips with you to improve your ability to speak Spanish with confidence. In this episode, we're going to focus on goal setting for conversation, because if you don't have a destination, you'll certainly never get there. Many people study Spanish, but are afraid of having a conversation in Spanish. There are many reasons why Spanish learners don't become Spanish speakers. They're afraid they'll talk too slow, or that they're going to say something wrong, or that they're just not going to understand the response they receive. If that describes you, trust me, it's normal. It's difficult to start talking in a foreign language, and there are so many obstacles that prevent us from doing so. The key is practice. And in this episode, I'll give you some recommendations to set goals to improve your ability to speak Spanish and become a master conversationalist. Number one, prepare in advance. It's extremely important that you prepare yourself to have a conversation. You need to know how to introduce yourself, how to ask questions, and how to explain basic things about yourself. To be honest, small talk doesn't interest me, but it is the way to meet new people so you can get to deeper topics of conversation. So how can you prepare to have a conversation? It's easy. Learn common phrases and choose some that you're going to use in a conversation. If you'd like to have a script so you can know which questions are the most common, you can download the Beginner's Guide to Spanish Conversation. Go to learnspanishconsalsa.com forward slash conversation guide to download it. It's free. Once you know your responses, write a script and rehearse it. Practice is the most important thing. During one of my online classes, I tell a story about two swimmers. The first swimmer has read everything about how to swim skillfully. He knows all of the strokes, the breaststroke, butterfly, backstroke, and freestyle. He has the perfect swimsuit and he's been preparing himself to swim one day. 
Swimmer number two doesn't know everything about swimming, but for a month, he swam almost every day with a swim instructor. Every time he learned something new, he puts it into practice immediately in the pool. The question is, which swimmer is the most prepared to swim in the ocean? Keep in mind that swimmer number one, although he knows almost everything about swimming, has never swam a day in his life. He knows the pool and the ocean are very different when it comes to swimming. The pool doesn't have currents or waves that make swimming much more difficult in the ocean. It's clear that swimmer number two is the most prepared to swim in the ocean if he had the opportunity, only because he's overcome the fear of getting started. When it comes to learning Spanish, we can spend a year studying and perfecting our grammar. But what good does that do? If you don't use it, you'll lose it. No one is perfect, but in order to be able to have a conversation in Spanish, you have to practice. It's much more likely that you won't be afraid to speak Spanish with the waiter at your favorite Mexican restaurant if you've practiced speaking beforehand. So my number one tip is practice the Spanish that you know. If you only know how to say, hola, como estas, which is hi, how are you? Say it. Speak Spanglish if that's all you can do, but say something in Spanish to someone. It's the only way you're going to get over the fear of speaking. That brings me to tip number two. Find friendly conversation partners. I'm still surprised when Spanish learners tell me, I can't find anyone I can practice speaking Spanish with. I think the real problem is they don't want to talk with their friends that speak Spanish because they don't want to look silly. It's for that reason that I recommend you look for other people, people you don't know, that you don't care if you make a mistake in front of. If you feel uncomfortable, you'll probably never start talking. There are many apps that you can use to find language exchanges. A language exchange is a way to practice speaking Spanish with a native speaker. The only thing you have to do is dedicate time for the other person to practice speaking English. I'm going to put a link in the show notes for this episode to my review of language exchange apps, but you can find language exchange partners in apps like HelloTalk, Tandem, and others. If you don't have a lot of time, it's better to find an online language teacher. There are sites like Verbling, Preply, and Italki that have tutors from Latin America that don't charge much for private lessons. Italki has community tutors so you can chat informally without a curriculum. Also, you can schedule a lesson with a coach from the Spanish Con Salsa team at learnspanishconsalsa.com forward slash lessons. We have a team of language teachers from different countries, and they're available to speak with you through online video or audio chat. All lessons come with a recording if you want to review the notes and the video afterwards. So there are no excuses not to speak. In my opinion, a tutor or teacher is the best option because with a language exchange, it can be difficult to find a time that works for you and the other person. With a teacher, you pay them and that's it. It's more reliable. Tip number three, don't revert to speaking English. This should be obvious, but it's important that you don't revert to English during the conversation. If you don't know the right word, use the words you do know in Spanish to describe something. You should take note of any new words and phrases and add them to your vocabulary list. Keep talking and try to spend time speaking and listening. If you don't understand something, don't ask for the English translation. You can say, 
¿Puedes repetirlo, por favor? Can you repeat that, please? Or just, lo siento, no te entiendo. I'm sorry, I don't understand you. Usually, the person will find another way to say the same thing so that you can understand. But what happens if your conversation partner switches to English? From the start, explain to them that you want to speak 100% in Spanish. Give them a reminder if they start to talk in English. If they keep speaking English after you ask several times, it's best that you look for another conversation partner because you are wasting your time. One trick is to look for someone that prefers to speak Spanish or doesn't know much English. That way, you won't be able to use English to clarify something and it will force you to speak Spanish. There's only one exception to the no English rule. If you're a beginner, you can use English if you don't know another way to express yourself. Ask your conversation partner or language teacher how to say what you want to say in Spanish. Repeat it a few times and write it in your notes so you can review them after the conversation. But only use this as a learning tool. You don't want to speak Spanglish forever. Number four, prime yourself. Priming is a term from psychology that has to do with implicit memory. Implicit memory is a type of memory in which our previous experiences help us in completing a task. The idea is that the first stimulus activates an association in the memory just before you perform an action. Because most of us don't use Spanish in our daily lives outside of our studies, it can be difficult to start a conversation if we don't prepare ourselves. Priming is a way to activate the Spanish that you know so it will be easier to speak. How can you use priming? 15 or 30 minutes before a conversation, do something to prepare yourself. Play Latin music, listen to a podcast in Spanish, review some of your flashcards, or read over your script. These activities give a signal to your brain that it's time to switch to Spanish. Number five. Set your conversation goal. Now you're ready to set your specific goal. Think about how much time you can dedicate to speaking Spanish. An objective could be, I'm going to have a conversation in Spanish two times per week for 30 minutes. That is clear. Another example, I will speak Spanish for at least 15 minutes every day. The goal should be measurable so you'll know when you achieve it. I recommend that you schedule at least one hour per week to make constant progress. The time can be divided into 15 or 30 minute conversations to make it easier. With a language exchange, don't forget that it's customary to spend half the time speaking English and the other half speaking Spanish. It's something you should take into account when you schedule a chat with a language exchange partner. Another important thing is to determine a purpose for each conversation. You can practice introducing yourself, talking about your family, your job, and the things you do every day. You can also pick a specific topic, something that interests you, or a role play based on a situation like how to order dinner in a restaurant. This should go along with the vocabulary that you're studying. That is all you have to know about how to create an effective plan to become a master conversationalist. The five tips I gave are as follows. One, prepare in advance. Two, find friendly conversation partners that you're not afraid to talk to or make mistakes in front of. Three, 
Do not revert to speaking English. Four, prime yourself. And five, set a measurable goal, preferably at least one hour per week of conversation practice. Next week, we will continue the goal setting series. So far, we've covered how to set effective goals that motivate you, the best way to learn new vocabulary, and today, how to master Spanish conversation. I hope that you're working on your goals while you're listening to this series. If you have any questions about your goals, you can send me a message on Instagram at LearnSpanishConSalsa or post a comment in the Facebook group. My email is host at LearnSpanishConSalsa.com if you prefer to send me a message that way. To finish up the series, we have two more topics to review how to set goals for listening comprehension and grammar. So next week, I'll share my advice to set goals to improve your ability to understand spoken Spanish, no matter how fast or what accent you hear. As always, I hope that this episode has helped take you one step closer on your journey to becoming bilingual. Until the next time, adios. Thank you for listening to the Learn Spanish Con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com.